0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio que se trata acerca de los triggers o detonantes. Eh, Es una palabra que se utiliza como para detonar esas cosas que nos la vuelan, como como así como en el, el gatillo de una pistola el gatillo es el que lanza el mensaje para que salga la bala. Todos nosotros tenemos estos gatillos o estos triggers que en vez de que salga la bala, sale una multiplicidad de reacciones que varían dependiendo de, de cada uno de nosotros. Y es que al final, a todos nosotros hay algo o alguien o muchas cosas o muchas personas que nos la vuelan y que nos disparan de inmediato una reacción. Y estos son los triggers o detonantes. Y por lo general nos queda difícil reconocerlos y admitirlos porque son como una reacción que se nos dispara en automático y nos hacen sentir mal como mínimo incómodos y pues es normal y bastante comprensible querer evadirlos y evadir este tema, pues creo que la gran mayoría de los seres humanos le tenemos aversión al malestar emocional. Pero la verdad es que identificar esos triggers o detonantes nos puede enseñar mucho de nosotros mismos y que los mismos triggers o detonantes se vuelven la pista para sanar cosas que están escondidas por ahí en nosotros y que es importante sacar a la luz y sanar. Entonces, hoy los voy a invitar a incomodarnos un ratico pensando en en estos detonantes, pero con el propósito precisamente de sanarlos y de, eh, no sé, me iba a salir la palabra, amistarnos un poco con ellos, no sé si sea posible, pero por lo menos como acercarnos a ellos y a la información que pueden traer para nosotros y, y aprender a gestionarlos para que, no nos hagan volver un mal rato, un mal mes, (risa) o porque algo que nos pasó en el trabajo no nos dañe eh, la comida con la familia, ¿no? Entonces, para empezar a gestionarlos, eh, estos detonantes, estas cosas que nos las vuelan, o de pronto estas personas que nos las vuelan, les voy a compartir hoy cinco pasos. Eh, con el propósito de ayudarlos a entenderlos más para entenderse más a ustedes mismos y saberse gestionar el primer paso como con muchas de las reflexiones que yo hago estoy cayendo en cuenta en este momento es aceptar que están ahí la aceptación se logra cuando somos capaces de darnos cuenta y aceptar que a veces nos volamos nosotros, que las otras personas también se vuelan, <risa> que a veces nosotros nos volamos por algo que alguien hace, al igual que a veces los demás se vuelan por cosas que nosotros hacemos o que nosotros decimos. Y es que en el fondo, siendo muy honestos, eh, la verdad es que siempre puede haber algo de incomodidad emocional cuando nos relacionamos con los demás, con los que sean. Miren, les tengo el ejemplo clásico que tenemos todos, que sin duda una uno a veces le genera incomodidad emocional algo con las personas más cercanas a su vida, sus papás, su pareja, sus hijos, su amigo, sus compañeros de trabajo, hasta con personas X, y les voy a decir, me pasa con una persona que trabaja en, en un área de servicio técnico de un sitio al que llevo yendo creo que dos meses y las dos veces que he tenido que ir me la vuela solo con la actitud y con la forma de responder y yo sé que es horrible y yo me manejo todo, pero es la verdad entonces el primer paso es aceptar que algo de esa persona me la vuela <ríe> y eso no me hace ni menos querida, ni menos chévere, ni la hace una mala persona a ella, simplemente me la vuela. O aceptar que, que hay temas con, con mi pareja que me la vuelan, o de mis hijas, o de mis papás, o de gente con la que trabajo, ¿vale? Entonces es aceptar. Pero la segunda parte de esta aceptación es que la aceptación tiene ahí sí como una mini condición, por ponerle algún nombre para que me lo entiendan, y es que debemos aceptar sin juzgarnos a nosotros mismos como malos o incorrectos por volarnos. Ni tampoco juzgar al otro, como les estaba poniendo el ejemplo ahorita, como malo o el colmo porque nos la vuela a nosotros. En fin, esto, esto va sin juicios y sin culpas. Es la aceptación de... Sí, hay personas, hay situaciones que me la vuelan y hay temas y hay formas de responder que me la vuelan. ¡Ay! Me siento más livianita solo de contárselos a ustedes y creo que ya la próxima no me la van a volar tanto, que es lo bonito de la aceptación. Cuando uno saca algo a la luz y lo saca de su sistema, miren que ya le quita un poco de poder. Entonces, qué delicia haber hecho esta confesión acá con ustedes, pero sí. Esa persona me la vuela mucho y hay muchas situaciones de de mi vida que me la vuelan y me vuelo. Y viéndolo así, también me vuelvo un poco más compasiva con las personas de mi entorno que se vuelan, porque a veces cuando mi hija se vuela, soy como, ay, pero ¿para qué reaccionas? Y hombre, pues en este momento estoy cayendo, pues porque se voló y tiene un trigger o algo le generó un detonante que la hizo volar. Entonces, no es cuestión de ser buenos o malos, es cuestión de saber que es algo que nos pasa, que es normal, que le pasa a todo el mundo, que sí, puede que no nos parezca tan chévere, pues no me siento la más feliz del mundo de molármela por cómo una señora me habla o me responde, pero es real y me pasa y muy seguramente les pasa a ustedes y tengo clarísimo que le pasa a mis hijas y a mi esposo y a mis papás y a la gente con la que trabajo y a mis amigos. Entonces el primer paso, ¿vale? Con los triggers o con los detonantes es aceptar que hay cosas que nos la vuelan, tenemos gatillos que nos activan cosas y que nos hacen brincar a un modo de reacción. El segundo paso respecto a los triggers o los detonantes es aprender a conocer cuál es la huella que generan en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno de nosotros tiene un tipo de letra con unas características determinadas. Algunos la tenemos pequeñita y redondita y superordenada, ordenada. Otros la tienen más grande y alargada. Otros no se les entiende nada o a otros algo ahí eh, entre todas las anteriores. De la misma manera, nuestras huellas dactilares son únicas. Asimismo, la mayoría de nuestros triggers o detonantes se parecen entre sí y surgen del mismo lugar y por lo general surgen de un miedo base y cuáles pueden ser los miedos bases que nos generan estos triggers o detonantes o respuestas gatillo eh, a ver, se me ocurre ahorita eh, el miedo al rechazo, por ejemplo es uno. Cuando entonces si uno tiene miedo al rechazo y alguien lo mira feo de una vez sale un trigger y de una vez lo dispara o si uno tiene miedo al abandono y alguien no lo invita a algo, de una vez brinca el Twitter del gatillo. Si uno tiene miedo a no ser lo suficientemente bueno o querido, que creo que es el mío, si alguien no me saluda amoroso y me responde bien, de una vez me dispara. Eh, si alguien tiene miedo a no ser escuchado y alguien lo ignora, pues le dispara, ¿listo? Entonces, sería bonito que hagan el ejercicio de ver cuál de esos ejemplos de miedo base es el que más les brinca a ustedes. Yo les confieso el mío a no ser lo suficientemente buena. Pues como yo soy hiperperfeccionista, entonces quiero que todo sea perfecto, que todo salga perfecto y que todo el mundo me responda perfecto. Entonces, cuando alguna de las anteriores no pasa, que pasa frecuentemente, eh, tengo una reacción de detonante o de trigo. Y pues miren el caso de ustedes cuál puede ser, rechazo, abandono, no ser oídos, no ser validados, aprobación, en fin. Nuestros triggers son por lo general parecidos, como les decía ahorita, cuando algo nos la vuela, tenemos como huellas de, respu- de reacción, perdón, ahí la palabra no es respuesta, es reacción porque brincan automático. Entonces los que se parecen a mí, viene el detonante y de una vez nos ponemos en modo Ataque, ¿no? Entonces eh, la expresión corporal cambia, la forma de mirar, la forma, y nos ponemos como, yo me vuelvo es como retadora, ¿saben? Como si les voy a contar este ejemplo. Entonces llego de esta persona, llego hiper amable, saludo súper bien, me responden mal, ni me miran, como descortés entonces me vuelvo, de una vez me brinca el trigger y me vuelvo retadora y les voy a poner el ejemplo, entonces la persona me dice eh, sí, pero eso no se puede solucionar ahorita, entonces yo hago el primer intento bueno, y pues ¿cuándo se podría solucionar? no, pues cuando me arreglen esto, y estoy viendo que se lo están arreglando ah, listo, perfecto, eh, y va creciendo el trigger porque me siguen hablando horrible, ¿no? listo, perfecto, yo espero ahí me empieza a salir el retador no, es que eso se demora y me sale el más retador pues yo tengo todo el tiempo del mundo ¿saben? entonces me vuelvo como respondona eh, reactiva, retadora y es mi huella de tri yo normalmente les puse el ejemplo de esta persona pero así me vuelvo con todo el mundo y tengo otro ejemplo reciente, reciente con mi esposo que también empiezo a hablar un tema y me vuelvo así, como retadora, como pues no, pues entonces lo hago así, ¿no? <ríe> y así soy con mis hijas, esa es mi huella, no estoy ser orgullosa de ella, me estoy riendo de mí misma, compasivamente, porque no me puedo juzgar, pero esa es mi huella, les estoy poniendo el ejemplo conmigo, esa es, esa es mi huella. Otros eh, tienen la huella, es como de esconderse, ¿no? Cuando algo los, les, les detona o se las vuela, se van y huyen, ¿no? Es Esas personas que huyen. Otros se ponen en mute, ¿no? Que se, algo se las voló y dejan de hablar, ¿no? Y dejan de responder o responden monosílabo. Otros pretenden que todo siga igual, pero son todos sarcásticos y han visto como no, tranquilo, no pasa, no, no me importa, no me importa. No me importa, pero en el momento en que pueden, votan el memorial, el de agravios, ¿no? Eh, que lo tienen todo guardado. En fin, hay muchas huellas de respuesta a los triggers. Les acabo de dar algunos de esos ejemplos. Eh, muy seguramente se me han quedado otros por fuera. Y, y si ustedes tienen chévere, como siempre, los invito a que si se les ocurren más, me escriban y me cuenten. Puede ser en redes, en Instagram, arroba Silvia Trujillo Coach, en Facebook, arroba Sil Trujillo Hoy. Eh, y me cuentan cómo es su huella de de trigger pero conocerla nos ayuda a reconocer más rápido el hecho de que nos la volaron y reconocer que nos la volaron es un gran paso para aprender a gestionar esa reacción y por eso yo les decía al principio del episodio es chévere aprender a gestionarlos y entre más rápido mejor, porque lo que puede ser un mal rato, como por ejemplo, la conversación que estaba teniendo con la señora, que era una conversación de cinco minutos y que pasó en un lugar X, si me, la, si me quedo volada, o sea, si me dejó volar allá, el tema es que la huella no sigue solo con la persona con la que está involucrada, sino se, se impregna todas nuestras relaciones. Entonces salgo de ahí y muy probablemente, si me encuentro con alguien que me dice algo, voy a seguir en mi huella, modo reactivo, respondón hartísima y llego a mi casa en ese... Y qué mamera y me daño seis horas del día cuando la volada era solo por 15 minutos. Listo, entonces por eso es chévere reconocerse la reacción para aprender a pararla, gestionarla y no dejar que termine como desbordándose al resto de mi vida y al resto de mis relaciones entonces por eso es importante y chévere que conozcamos nuestra huella porque eso nos va a dar pistas para saber ir al siguiente paso y a la siguiente recomendación que es aprender a autorregularse esto requiere el paso que les acabo de decir que es eso, que nos demos cuenta que se nos disparó el trigger y que nos volamos y que conscientemente queramos parar de estar volados o dejar de estar volados y para esto hay varias técnicas Eh, y las técnicas más usuales involucran o conciencia de la respiración, la respiración es maravillosa porque el volver a nuestra respiración de una vez nos nos devuelve como a nuestro interior y al momento presente y nos ayuda como a hacer una pausa entre lo que está pasando para tener ese ese respiro y esa inhalada para, para parar la volada. Otra, otra idea o otra técnica que se utiliza mucho para autorregularse es tener palabras claves o símbolos claves. Eh, me hicieron acordar ahorita, o me, me hicieron, me hice, porque estaba hablando yo, me hice acordar ahorita de cuando estábamos en el colegio, como a los 13 años, en esa adolescencia que uno empieza a ser hiperconsciente de su imagen corporal y empezamos eh, con mis amigas a hacer 27 mil dietas. Y una amiga decía que su forma para, para no comer era eh, ponía, ponía una silla eh, como antes de bajar la escalera de su casa y así cuando salía como con el impulso de voy a bajar a comer algo, veía la silla y la silla le mandaba, era como su, su símbolo clave de no bajes a comer porque te vas a engordar. Entonces estoy poniendo un ejemplo muy simple de cómo uno puede poner símbolos o palabras claves con mi hija, que lo hablaba también el otro día en consulta con alguien cuando trabajamos en la casa y somos mamás y se nos dificulta como esos espacios, con mi hija funciona mucho, yo tengo como un lacito rojo en la puerta de mi oficina y a ella le digo es cuando el lazo rojo está puerto no puedes pasar, entonces es el símbolo que le manda, los símbolos son muy poderosos para mandarle mensajes al cerebro, es lo que les quiero decir, entonces para autorregularse tener un símbolo o una palabra clave ayuda mucho para salirnos de la, de la volada o cualquier otro tipo de práctica que involucre conciencia corporal. Por ejemplo, un aplauso o un golpecito en el piso con el pie ¿m? o uno que uso mucho yo y es me doy dos golpecitos en el entrecejo con, con los dedos. Entonces todas esas, esas herramientas nos ayudan como a volver a la conciencia, creería yo, y salirnos de la volada. Eh, entonces les doy esos, esos ejemplos para autorregularse, que es lo importante que lo definan con antelación, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo cuando estoy en la, en la situación eh, con la señora esta que les conté y que me volé, en ese caso, en ese caso no me funciona el tema del símbolo porque estoy en un ambiente que no, que no domino, ¿no? No es mi cotidianidad, entonces en ese momento una respiración profunda cuento hasta cuatro, exhalo hasta cuatro, y digo, me volé, vuelvo a mí. Y uso las dos, miren, la, la, la respiración y la palabra clave. En una de las técnicas de meditación que yo estudié, utilizan mucho la palabra pensando, que también puede ser, servir de técnica de autorregulación. En ese, en ese caso, en esa técnica de meditación, uno está meditando, mirando una vela, y cuando se va la mente, porque siempre se va, la forma de traer la mente otra vez al momento presente es decir eh, eh, la palabra pensando. Entonces busquen una palabra, busquen un símbolo o o una forma de respiración que los ayude a salirse de la volada y funciona muy bien. Eso es uno con uno mismo. Ahora uno puede hacer acuerdos con otros para que lo ayuden a salir de la volada y esto puede tener retos porque a veces puede puede volarlo a uno más que alguien lo quiera sacar de la volada. (ríe) Creo que es lo que me pasaría a mí con mi esposo. Pero uno puede hacer el acuerdo de, y, y eso sí me ha funcionado, por ejemplo, muy bien con mi hija mayor, de cuando estamos, cuando nos volamos y estamos en una discusión, que alguna de las dos diga, paremos. Y puede ser la palabra paremos o respiremos, pero tener uno el acuerdo con alguien con quien uno sabe que se puede volar constantemente. Como les digo, puede ser un arma de doble filo porque a veces en la mitad de la volada me dice paremos y me provoca... A hacer muchas cosas, pero poco, también es cuestión de ejercitar el músculo de saber que es algo para autorregularse y para volver al presente y puede funcionar. La autorregulación implica entonces o el objetivo es centrar la atención en el interior y en el momento presente y es muy poderosa porque ayuda a calmar a nuestro sistema nervioso, porque cuando nos la volamos lo que pasa es que hay una activación en nuestro sistema nervioso y por eso es fácil seguir volado porque es una respuesta fisiológica entonces todas estas herramientas de autorregulación lo que hacen es mandarle una nueva señal y de pronto una contraseñal una señal de contraste al sistema nervioso para que vuelva y se tranquilice y así no sea más fácil salir de la ola la cuarta recomendación es sentirse sentir sé que está hiper redundante pero eso es lo que quiero decir Cuando aprendemos a respirar conscientemente y cuando tenemos esta autorregulación, va a ser mucho más fácil darnos cuenta de nuestras sensaciones y de nuestras emociones y esto va a ser fundamental para salirnos del tríguero de la volada y volver al presente. ¿Qué podemos sentir? Es darnos cuenta y de pronto repetirlo mentalmente. Estoy sintiendo tensión en la la garganta y en el cuello. se me está oprimiendo el pecho. Siento el latir mi corazón más rápido. Eh, esos como sensaciones corporales nos ayudan. Yo en el ejemplo de la señora es, de una vez me siento como con el pecho más oprimido. Entonces ya al sentir, estoy con el precio más oprimido, es un doble mensaje de que tengo que hacer la autorregulación, pero más importante que me puedo permitir sentir la emoción para poderla liberar. Lo mismo nos va a ayudar el ponerle nombre a la emoción. Entonces, por ejemplo, si lo que me da con esta persona es impotencia, ¿eh? es decir, me siento impotente y ponerle nombre de una vez me autorregula o me siento triste o me siento o tengo vergüenza. Todo eso nos ayuda mucho. Y aquí lo que hacemos es volvernos como testigos eh, u observadores de lo que nos está pasando, porque nos está pasando es a nosotros y de lo que estamos sintiendo. Y en ese momento en que nos volvemos testigos, dejamos de estar identificados con el trigger y con la volada y volvemos a ser nosotros conscientes y dueños de ahí sí de nuestras respuestas. Entonces es como si tuviéramos dos perspectivas simultáneamente la que está volada y la que es consciente de que se voló y puede volver a traer todo como a la, a la cara y el último paso es reparar si nos volamos con alguien ey, así sea con nosotros mismos siempre podremos una vez nos hayamos regulado y si, esto, si la volada implicó una situación harta o incómoda de manera muy evidente como les digo una vez nos hayamos regulado podremos acercarnos nuevamente a esa persona o dedicarnos un ratito a nosotros mismos para volver a conectarnos y reparar los posibles daños que se hayan causado por nuestra volada, porque lamentablemente las voladas muchas veces tienen consecuencias. Ahora bien, anotación, este paso no es apropiado para algunas situaciones o para algunas relaciones, porque este paso generalmente requiere el acuerdo o el consentimiento de la otra persona y requiere un espacio de confianza en el que uno se sienta tranquilo de compartir su vulnerabilidad y no de que el otro se vaya a aprovechar de que uno diga ay no, perdón, me la volé para, para hacerle más bullying y hacerlo sentir peor. Entonces pilas, este es con pinzas, pero este sí lo recomiendo, como les digo, cuando la volada es con nosotros mismos y en contra de nosotros mismos, O cuando es con alguien muy cercano a nosotros y de mucha confianza, nuestra pareja, nuestros hijos, alguien, un amigo, ¿saben? O algún familiar, alguien con quien nos sintamos cómodos y tranquilos. (coughs) ¿Cómo podemos eh, tener como esa conversación de la reparación? Y tampoco hay que hacerla como un muro de las lamentaciones o pedir perdón ni latigarse 30 horas. Es fácil, es Simplemente seguir estos tres pasos, reconocer que nos volamos, pedirnos o pedir disculpas si corresponde y es necesario y hacer evidentes las raíces emocionales de la volada o del frío. Entonces tú iría así, por ejemplo, este, este lo tengo fresquito porque está pendiente por hacerse, pero es, mira, el domingo cuando estábamos hablando de este tema me volé. Me disculpo por mi reacción y la verdad es que hablar de ese tema me remueve el miedo y la creencia que tengo de escasez. Punto. Listo, no hay que seguirlo más, no hay que seguir menos. Entonces, cuando logramos hacer esto... Lo que podemos es primero conocernos más, segundo salir de esa espiral como de miedo de reactividad y de agresión que es tan incómoda y tercero damos pasos para nuestro crecimiento y lo que empezó siendo muy negativo como una volada o un trigger se vuelve el mismo potencial de crecimiento y de transformación en un momento determinado en nuestra vida. Entonces, estos cinco pasos, y se los repito, primero, aceptar que me volé, segundo, reconocer mi huella de respuesta a la volada, tercero, autorregularme, cuarto, sentirnos sentir, y quinto, reparar, involucra esas prácticas específicas que les comenté, que les comenté pero al final son interdependientes, son parte de un todo, por lo que una ganancia en una de las cinco áreas resultará en una ganancia General en nuestra respuesta a las voladas y a los detonantes sin negarlos, pero sin juzgarnos por tenerlos pero sobre todo aprendiendo a gestionarlos para vivir mucho, mucho mejor y más conscientes espero que el episodio de hoy les aporte yo feliz como siempre de haber compartido este rato con ustedes les dejo un abrazo gigante y nos oímos en el próximo